0: 청자 여러분 안녕하세요. 2020년 12월 12일 할텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님을 기억하는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 어, 2020년 참 많은 일이 있었던 한 해죠. 이제 약 20여일 정도 남겨두고 있는데요. 주 안에서 2020년 잘 마무리하시는 여러분 되시기 바랍니다. 오늘 12월 12일과요 다음주 12월 19일 방송은요 2020년 연말 특집 방송으로 여러분을 찾아갑니다 매년 연말에 한 해를 돌아보고 또 새해를 계획하는 이 시간을 가지고 있죠 오늘 첫 시간 저와 함께 진행할 두 아나운서 소개해드립니다 민경은 아나운서와 김민석 아나운서 나와 계십니다
1: 네 애청자 여러분 안녕하세요 2020년 연말 특집 방송 함께 진행을 맡은 민경은입니다 반갑습니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 김민석입니다. 이렇게 연말 특집 방송으로 여러분들 만나 뵙게 되어서 참 감사합니다. 네
0: 반갑습니다. 민경은 아나운서는 현재 2부 10편 나의 고백에서 청취자 여러분들 만나고 계시지만 김민석 아나운서는 오랜만에 여러분들께 인사드리죠.
2: 네 왕들의 이야기 이후로 쉬고 있었습니다.
0: 애청자 여러분들 그동안
2: 안녕하셨는지요 오랜만에 뵙겠습니다. 올한해 많은 일들 속에서 굳건한 믿음으로 살아내시느라 수고 많으셨습니다. 믿음 안에서 끝까지
0: 승리하시길 기도드립니다. 네, 아멘. 예, 네, 우리 민경원 아나운서께서도 인사해 주시죠.
1: 네, 올해는 우리의 믿음을 돌아보게 되는 순간들이 참 많았던 것 같습니다. 또 하나님의 위로하심과 함께하심을 더 사모하게 되는 시간이기도 했고요. 한해 동안 정말 수고 많으셨고 주 안에서 믿음을 재정비해서 내년에도 하나님의 은혜로 살아가는 우리 모두 되길 바랍니다
0: 어, 2020년 정말 그 어느 때보다 하나님의 주권을 생각해 본 시간이 있었죠 어, 사람의 계획과 노력이 하나님의 주권 앞에서 아무런 소용이 없다는 것을 많이 체험하는 시간들이었습니다 그럼으로 인해 믿음이 더욱 견고해지기도 했죠. 자, 2020년 연말 특집 방송 어떤 주제들을 올해 나누게 될까요?
2: 네, 먼저 올한해 일어났던 일들을 그리스도인의 시선으로 바라보는 시간을 가져보기를 원합니다. 올해는 무엇보다 산불, 홍수 등 자연재해도 많았고 역사에도 기록될 코로나 바이러스가 우리 삶을 바꾸어 놓았지요. 네. 말씀하신 대로 이 많은 사건들을 겪으며 하나님의 주권을 다시 한번 경험하게 되었는데요. 오늘 이런 주제를 세상의 시선이 아닌 하나님의 시선으로 정리하는 시간을 가져보려 합니다.
1: 네, 또 올해는 저희 할트서울보금선교회가 20주년을 기념하기도 했습니다. 네. 그 이야기도 좀 나누고요. 코로나 이후 변화된 방송의 모습도 나누도록 하겠습니다. 그리고 올해는 애청자 설문조사를 편지나 인터넷으로 하지 않고 저의 할텐 서울 복음선교회의 여러 부서를 맡은 부장님들이 직접 전화를 하셔서 전화 설문 조사를 실시하기도 했습니다. 이런 내용도 다루도록 하겠습니다. 아,
0: 네. 또 내년도 계획도 나누어야 하겠죠. 자, 다룰 내용이 많습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 본격적으로 2020년 연말 특집 방송 시작하도록 하지요. 첫 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 네, 2020년 연말 특집 방송 주안의 하나입니다. 먼저 올한해 있었던 큰 사건들을 좀나눠 볼까요? 네,
2: 올한해큰 사건은 아무래도 코로나 바이러스로 인한 팬데믹이겠지요.
1: 그렇죠. 사실 이런 큰전염병이전 세계를 강타할 것이라고 생각했던 사람들은 그리 많지 않았을 것 같습니다.
2: 네, 생각지 않게 우리에게 다가온 이 코로나가 우리의 삶의 패턴을 완전히 바꾸어 버렸습니다.
0: 네, 전 세계가 그 어느 때보다 힘든 시간을 보내고 있죠. 코로나 바이러스의 여파도 대단하지만 그 외에도 올한는참 많은 천재 지변이 있었습니다. 산불, 지진, 태풍, 홍수 또 여러 폭발 사고까지. 정말 혼란스러운 날들의 연속이었죠.
1: 그러게요. 물론 매년 여러 가지 재해와 사고들은 끊임없이 일어나지만 올해는 그 빈도수가 더 많았던 것 같습니다. 올 1월에 터키 동부에서 규모 6.8의 지진이 발생하여 41명이 숨지고 1,600명이 부상을 당하는 일이 있었죠.
2: 네. 네, 6월에는 멕시코에도 진도 7.4의 지진이 있었고 일본에도 6.2 지진이 6월에 5.8 지진이 7월에 있었습니다. 또 얼마 전인 10월에는 터키 인근 지중해에서 7.0의 지진이 있어서 100명이 넘는 사망자와 1000명이 넘는 부상자가 생겼지요 네. 또
0: 한국과 일본, 중국 그리고 그외 아시아의 많은 곳에도 폭우로 인한 피해들도 많았습니다. 네. 또 여러 곳에서 폭발 사고 있었죠. 특별히 레바논의 베이루트 항구 폭발은 400명이 넘는 사망자와 6500명의 부상자, 30만 명의 이재민을 낸큰 폭발이었습니다.
1: 그리고 지난 2019년 9월부터 2020년 2월까지 약 5개월간 산불이 난 호주와 올 7월부터 시작된 미 서부지역의 산불도 정말 큰 피해를 주었죠.
2: 맞습니다. 특히 미 서부지역은 12개 주에 걸쳐 100여 건 이상의 산불이 발생하여 819만 에이커를 태웠는데 남한 면적의 3분의 1이라고 하지요.
1: 아, 대한민국의 3분의 1이 타버렸다고 생각하면 아, 정말 끔찍한 일입니다
0: 이처럼 정말 크고 작은 재난들이 올 2020년을 힘들게 했는데요 이런 자연재해 앞에 우리 인간이 서게 되면 우리의 능력이라는 것이 얼마나 부잘 것 없는 것인가를 새삼 깨닫게 됩니다
1: 그렇죠 인류의 문명이 발달하고 과학이 발달하며 인간은 더 많은 것을 할수 있게 되었지만 여전히 자연 앞에서는 할수 있는 것이 별로 없지요. 내리는 비를 막을 수도 없고 내리치는 번개에 산불이 나고 그 산불이 번져가는 것을 막지도 못하는 것을 보면 인간은 자연과 그 자연을 다스리는 하나님 앞에 겸손해져야 한다는 것을 다시 생각하게 됩니다.
0: 맞는 말씀입니다. 사실 이런 자연재해를 대할 때요 하나님이 없다고 생각하는 사람들은 이런 현상이 기상이변으로 있다고 하지요. 여러 가지 이유와 요인을 찾습니다. 물론 그런 그들의 말대로 이런 현상은 이변입니다. 그러나 우리는 성경을 통하여 하나님께서 모든 만물을 주관하신다는 것을 알고 있고 또 믿고 있습니다. 요즘 세상은 요 과학을 믿지요 그래서 신이 자연을 다스린다고 믿는 사람을 우둔한 사람 또 미련한 사람으로 취급을 합니다. 맞습니다. 마치
2: 교육을 못 받아서 그런 것을 믿는다고 생각하고 심지어 미개인 지급도 하지요.
0: 네, 그런 경우도 없지 않지요. 세상 사람들이 신앙인을 바라보는 시선에 그런 멸시함과 모욕감도 담겨 있기도 합니다. 그래서 믿음이 굳건하게 서 있지 않으면 이런 시선을 가진 사람들 사이에서 자신의 믿음을 이야기 할수 없습니다. 음. 사람들이 진화론이 과학적인 것처럼 또 지식적인 것처럼 교양 있는 사람들이 믿는 것으로 평가하고 창조론은 마치 동화처럼 신화처럼 취급하고 있는 사이에서 나는 하나님의 창조를 믿는다라고 말하려면 흔들리지 않는 믿음을 가져야만 가능한 것이죠. 많은 우리 자녀들이 학교 교육을 받으면서 점점 믿음이 흔들리는 이유가 바로 이런 이유입니다.
1: 네, 정말 주변의 친구들이 순진한 사람 취급하며 바라보면 어, 믿음이 없이는 그런 눈총을 받는 것이 부끄럽게 느껴집니다.
2: 그렇습니다. 저도 초등학교에 다니는 자녀들이 있는데 저희 아이들도 고민하더라고요. 그래서 믿음은 억지로 넣어주는 것이 아니라 스스로 생겨나야 하니까 말씀을
0: 전해주고 믿음이 강건해지도록 기도해주고 있습니다. 네, 잘하고 계시네요. 그렇게 부모님이 말씀으로 늘 양육을 해야 합니다. 다시 본론으로 돌아와서 요 세상의 사람들곧 하나님 없이 사는 사람들은 이러한 모든 재해들을 사람의 관점에서 그 원인을 찾으려고 하고 해석하려고 하지요 네. 그러나 그렇게 해서는 결코 원인을 찾을 수 없고요. 원인을 찾지 못하면 해결책도 찾지 못하죠. 욕기를 읽어보면 모든 자연을 다스리는 하나님의 모습이 아주 자세히 나타나 있습니다. 시간이 되시면 천천히 묵상하시면서 읽어보면 참 좋을 것 같습니다. 어, 그중에 우리 욥기 38장을 조금 읽어볼까요? 이해를 돕기 위해서요 개역 개정이 아닌 현대인의 성경으로 읽어보죠 욥기 38장 4절에서 9절을 한 절씩 읽어보겠습니다
1: 네욥기 38장이요? 네 좋은데요
0: 네
2: 제가 먼저 읽겠습니다 욥기 38장 4절에서 9절 현대인의 성경으로 읽어드립니다 내가 땅의 기초를 놓을 때에 너는 어디 있었느냐 내가 그렇게 많이 알면 한번 말해보아라
1: 누가 그 크기를 정하였으며 누가 그 위에 측량줄을 대어보았는지 너는 알고 있느냐
0: 땅의 기초를 바치고 있는 것이 무엇이냐 새벽별들이 함께 노래하며 하늘의 천사들이 기뻐 외치는 가운데 땅에 모퉁이 돌을 놓은 자가 누구냐 바닷물이 깊은 곳에서 쏟아져 나올
2: 때 누가 그 물을 막아 바다의 한계를 정하였느냐.
1: 그때 구름으로 바다를 덮고 흙암으로 그것을 감싸며 해안으로 그 한계를 정하여 내가 여기까지만 오고 그 이상은 넘어가지 못한다. 너 교만한 물결은 여기서 멈춰라 하고 말한 자는 바로 나였다.
0: 네, 자 하나님은 어떤 분이십니까? 땅의 기초를 놓으신 분이고 땅의 크기를 정하신 분이시고 땅이 서 있도록 그 주춧돌을 놓으신 분이시고요. 바닷물이 쏟아져 나올 때의 그 경계를 정하신 분이라고 하시죠. 네. 하나님의 말씀에 의하여 모든 만물이 운영이 되는 것입니다. 사실 이 욥기를 더 읽어보면 이후로도 하나님은 계속 말씀하시죠. 아침에 동이 트게 하시는 분도 하나님이시고 노을을 지게 하는 분도 하나님이시며 빛과 어둠의 근원과 그 범위를 제한하시는 분도 하나님이시고 눈과 우박을 내리게 하시는 분도 하나님이시고 바람을 불게 하는 분도 하나님이시고 소나기가 내리는 길과 먹구름과 번개를 어디에 내리게 하는지 결정하는 분도 하나님이심을 하나님께서 스스로 말씀하십니다. 그렇기에 그 하나님을 믿는 우리 그리스도인들은 이것을 자연현상으로만 보는 것이 아니라 하나님의 섭리로 보면서 그 안에서 하나님의 뜻을 읽어낼 수 있어야 하는 것이죠. 네, 예수님께서는 마지막 때에 이러한 지진과 재난이 많고 전쟁이 많을 것이라고 미리 예언해 주셨잖아요. 그러셨죠. 마태복음 24장에 가면 제자들이 마지막 때의 징조가 무엇인지를 묻습니다. 그때 예수님께서는 7절과 8절에서 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하는 일들이 있고 곳곳에 기근과 지진이 있을 것을 말씀하셨죠 그리고 이러한 징조들이 재난의 시작이다라고 말씀하셨습니다
1: 마침 이러한 시기에 할텐인월 복음 방송에서 요한계시록 전체를 하나하나 나눌 수 있게 된 것도 정말 하나님의 뜻이라는 생각이 들어요
2: 네참 네, 많은 분들이 기다리셨던 요한계시록 강해인데요 네. 지난해 연말방송에서 2020년에 꼭 방송을 해드리겠다고 약속을 드렸는데 그때만 해도 올 2020년에 이렇게 큰 재난이 있을지 몰랐잖아요. 그렇죠. 그런데 이런 어려운 때에 요한계시록을 공부하니까 더 피부로 가까이 다가오는 것 같더라고요. 네,
0: 저도 준비하면서 그런 생각 많이 했습니다. 어떻게 하나님께서 이렇게 딱 때를 맞추어 준비하게 하시는가? 하나님의 타이밍은 참 놀랍다 하는 생각을 또 해보게 됐습니다. 자 어쨌든 우리 그리스도인들은 요 이러한 재난의 소식을 들을 때 두려워할 것이 없죠.
1: 네, 모든 것을 주관하시는 하나님께서 우리의 모든 것을 다 알고 계시고 지키고 계시니까 이런 재난들이 있을 때 세상 사람들처럼 두려워하거나 걱정할 것이 아니라 자기 자신을 돌아보고 하나님 앞에 해결해야 할 문제가 있으면 그 문제를 해결하고 믿음을 지키며 거룩한 성도로 주어진 삶을 살아가야지요.
0: 맞습니다. 그것이 성도가 할 일입니다. 우리 할텐서울 복음방송 애청자 여러분들은 이러한 때에 오히려 믿음이 더욱 성장하고 견고해지실 것이라고 믿습니다. 모든 것의 주인 되시는 주님을 신뢰하시면서 어려운 시간 이겨나가시기를 기도드립니다.
1: 아멘. 네. 여기서 찬양 한곡 듣고 돌아올까요?
0: 네, 그게 좋겠네요.
2: 찬양 보내드립니다. t h a n you.
0: 네 찬양 듣고 돌아왔습니다
1: 네 올해 뜻하지 않게 코로나 바이러스가 세상에 퍼지면서 세상에는 참 많은 변화들이 왔지요
2: 네 가장 먼저는 정말 많은 모임들이 취소되는 일들이 생겼지요
1: 네 맞습니다 올해 예정되어 있었던 올림픽 경기도 내년으로 미루어졌고요 두바이 엑스포, 유럽 축구대회인 유로2020 등도 내년으로 연기가 되었습니다 네
2: 뿐만 아니지요 선거가 연기된 나라들도 있고요. 많은 영화들이 만들어졌음에도 불구하고 개봉을 연기하고 있지요. 또 학교 개학도 연기가 되고 많은 대회들도
0: 연기가 되었습니다. 네, 그렇습니다. 많은 모임들이 취소되거나 연기되었습니다. 그런데 참 감사한 것은요. 올 2020년 저희 할텐서울 보건방송이 세워진 지가 20년이 되는 해였잖아요.
1: 네, 맞습니다. 2000년 3월 5일에 첫 방송을 시작해서 올해 2020년 3월 5일에 20주년 감사행사를 가졌습니다
2: 네, 하나님께서 정말 감사하게도 20주년 행사를 딱 마치고 그 다음 주에 미국에 국가 비상사태를 선포하게 하셨어요 네. 만일 일주일 전에 그런 일이 있었다면 저희는 20주년 감사행사를 못하게 될 뻔했었는데 말이지요
0: 그렇습니다 참 감사한 하나님의 타이밍을 또한번 경험했습니다 네 어, 물론 20주년 감사 예배 자체가 중요한 것은 아니었습니다 감사 행사는 미룰 수도 있고 또 필요하면 취소할 수도 있었지요 어, 그런데 저희가 20주년 감사 행사를 기다린 이유는요 13년 전인 2007년에 이 선교회를 세우신 김수인 사장님께서 13년 후를 내다보며 비전 2020이라는 것을 제시하셨었잖아요 그렇죠. 그래서 올 2020년이 저희에게는 중요한 해였던 것입니다 13년 전에 받았던 비전이 어떻게 이루어져가고 있는지 또 얼마나 이루어졌는지 앞으로는 어떤 비전을 주실 것인지 이런 것들을 정리해보는 시간이었기에 중요했죠.
1: 멀리서부터 많은 애청자분들도 참석해 주셔서 함께 기뻐해 주시고 축하해 주셨고요. 특별히 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님과 한경희 사모님께서 강사로 수고해 주셨습니다. 그리고 네바다 라스베가스에서 1분 기도로 수고해 주시는 최순환 목사님, 또 캘리포니아에서 요한복음 강해로 수고해 주셨던 김경환 목사님도 오셔서 강사로 수고해 주셨죠.
2: 그 외에도 이곳 지역 목사님들께서도 많이 참여해 주셔서 함께 축하해 주셨습니다. 3월 5일부터 7일까지 3일간 있었던 행사 기간 동안 매시간 참 은혜로운 말씀들과 도전되는 말씀들이 우리 봉사자들에게 큰 감동으로 다가왔었습니다.
1: 그렇죠. 그리고 그때 그 행사들을 CD로 제작해서 원하는 분들께 보내드려서 함께 감동을 나누기도 했습니다. 네,
0: 벌써 9개월 전 이야기인데요. 엊그제처럼 느껴지면서 그날의 그 기쁨이 새삼 떠오릅니다. 네. 어, 잠시 청자 여러분들께 2007년에 가졌던 그 비전을 나누어 드리면요. 2007년의 상황은 요 일주일에 방송을 3시간 만들어내던 때입니다. 카세트 테이프에서 CD로 막 옮겨간 지 얼마 안 되던 때이죠. 음. 작은 사무실 한 곳을 빌려서 요 그곳에서 녹음을 하고 편집을 한 후에 손으로 일일이 CD 위에 날짜를 쓰고 한장한장 카피를 하던 때였습니다. 일주일에 만들어내던 CD 양은 불과 세시간 CD 500여 세트, 곧 1,500장 정도였습니다.
2: 네, 1,500장의 CD 위에 일일이 날짜를 손으로
0: 쓴다는 것은 쉬운 일이 아니었죠. 물론이지요 쉬운 일이 아니었죠. 봉사자분들이 모여 앉아서 쓰고 또 쓰고 하던 때였습니다. 바로 그런 때에 2020 비전이라는 것이 나왔는데요. 그 비전 중에 하나는 하트앤소울 복음방송 자체 건물이라는 비전이 있었습니다. 사이즈는 3 0 0 0 스퀘어 피트였고요. 사실 저는 그때 그 비전을 처음 듣고는 야 꿈이 좀 너무 허황스럽다 하고 생각을 <웃음> 했습니다. 네. 그때는 제가 이복음방송에서 봉사한 지 3년이 되던 해인데요. 아직도 음, 신앙적으로 음. 많이 미숙하고 잘 모르던 때였습니다. 그래서 자체 건물이라는 비전을 전해 들으면서 렌트라면 모를까 자체 건물이 어떻게 가능하겠어 하고 생각을 했었죠
1: 아 그러셨군요 어, 지금의 국장님답지 않은 모습이신데요 믿음이 별로 없으셨던 것 같아요
0: 아, 예 맞습니다 (웃음) 믿음이 별로 없었습니다 마치 이스라엘 백성처럼요, 하나님의 전능하심을 믿지 못했던 것 같습니다. 음. 하지만 하나님께서는 정말 놀라운 방법으로 하텐서울 복음방송에게 자체 건물을 주셨죠. 네. 이미 많은 분들이 알고 계시리라 생각합니다만 또 새로 방송을 접한 분들은 잘 모르시니까 짧게 설명을 드리죠.
2: 네. 2012년 정도에 하텐서울 복음방송의 창립자이신 김수인 사장님께서 다섯 번째 암을 겪으시면서 천국으로 가실 준비를 하고 계실 즈음에 지금
0: 저희가 있는 이 건물이 마켓에 나왔었지요. 그렇습니다 당시 약 38만 달러 정도에이 건물이 마켓에 나왔는데요. 이 건물의 주인이 바로 이 건물 건너에 있는 갈보리 PHX 교회였죠.
1: 그때 김수인 사장님께서 갈보리 PHX 교회에 다니고 계시는 한국분에게 단임 목사님을 5분만 만나게 해달라고 하시고는 1부 예배와 2부 예배 사이에 잠시 있는 그 시간에 갈보리 PHX의 교회에 마크마틴 목사님을 찾아가셨죠.
2: 네, 그리고는 다짜고짜 하나님께서 이 건물을 우리에게 주시기 원하신다고 하시면서 이 건물을 살 돈은 우리에게 없지만 주시면 선교를 위하여 잘 사용하시겠다고 하셨다고 하시죠
0: 그때 그 말씀을 들으신 마크 마틴 목사님께서 김수인 사장님의 믿음에 감동하셨다고 하시죠 어떻게 처음 보는 사람에게 와서 이렇게 당당하게 건물을 달라고 말할 수 있을까 대단한 믿음이고 또 본받을 믿음이라고 생각하셨다고 해요 그래서 당회를 열고 절차를 밟아서 이 건물을 저에게 10달러에 파셨죠.
1: 네, 정말 들을 때마다 놀라운 간증입니다. 38만 달러를 10달러에 샀다는 것이요. 네,
0: 하나님께서 비전을 주셨고 또 하나님의 진리를 전하는 이 사역을 계속해 나가라고 그 비전을 이루어 주셨다고 저는 믿습니다. 어 이렇게 해서 비전 2020 중에 하나가 이루어졌고요. 아까도 말씀드렸지만 당시 3시간 방송 500세트를 만들던 때에 3시간 기준 1만 세트를 제작하자 하는 비전도 있었습니다. 저는 이거 역시 좀 무리지 않을까 싶었는데 2010년에 1,000세트를 넘기기 시작하면서 2017년에는 요 3시간이 담긴 일반 CD가 2,190세트. 7시간이 담긴 mp3 cd가 3467세트 또 영어 방송이 170세트 어린이 방송 55개 일본어 방송 114개 에서총 6023세트의 cd를 돌파했습니다. 네. 어, 2007년 당시에는 3시간 방송을 기준으로 했지만 2017년에는 7시간의 방송을 제작하던 때이니까 2배 이상의 시간으로 늘어난 것이죠.
2: 그 비전도 실현이 되었군요. 또 2020년부터 미국의 여러 도시에 하텐서울복음방송지사를
0: 설립해 나간다는 비전도 있었지요? 네, 맞습니다. 그런 비전도 있었지요. 그런데요. 어, 인터넷이 활성화되면서요. 이 비전도 형태는 다르지만 이루어지고 있다는 것을 볼수 있습니다. 어, 지사를 직접 설립하지는 않았지만 미국의 수많은 주에서 자원봉사하시는 분들이 나타나셨죠. 현재 어떤 모양으로든 보음방송 사역에 동역하고 계시는 분들이 아리조나에만 50분이 넘고요. 타주에는 150분이 넘으시죠?
1: 네. 정말 많은 주 45개 주 이상에서 아나운싱, 원고 제작, 번역, 방송 검토, CD 배치 같은 사역에 동참해주고 계셔서 저희가 매주 이렇게 방송을 제작해낼 수 있습니다.
0: 네. 저희는 이런 귀한 사역을 저희 스스로 할수 없음을 잘 알고 있습니다. 하나님께서 붙여주시는 신실한 동역자들과또 우리에게 지혜 주시고 능력 주시고 친히 이끌어 가시는 하나님께서 계시기에 가능하다는 것을 알지요. 그래서 언제나 겸손히 이 일을 해나갈 수 있도록 청취자 여러분들의 기도를 부탁드립니다. 자 여기서 찬양 한곡 듣고요. 함께 읽는 계시록 듣고 돌아오지요. 여러분들의 기도와 후원, 그리고 동역을 부탁드립니다.
3: 기쁜
4: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
5: 여러분 안녕하세요. 구원의 계시가 담긴 요한 계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 지난 시간 요한 계시록 16장을 마쳤습니다. 네. 하나님의 진노의 대접이 땅에 부어졌어요. 이와 함께 전천년설, 후천년설, 무천년설과 같은 신학적인 용어들도 다르고 환난전휴거, 환난중휴거, 환난후휴거 또 부분적 휴거라는 용어들에 대해서도 설명을 들었어요. 네,
0: 좀 어려웠던 분들도 계실 텐데요. 가능한 한 쉽게 설명을 드려봤습니다.
5: 다시 한번 정리해 주시면 도움이 될것 같은데요. 네,
0: 그럴까요? 그러면 먼저 드릴 말씀은 지난 시간에도 말씀드린 대로요. 어떤 설이 맞고 어떤 설이 틀리다 하는 것을 지금은 논하지 않겠다는 것입니다. 다 나름대로 신학자들이 성경적인 근거를 가지고 정립한 설이니 그렇지요? 아, 또한 이렇게 여러가지 설이 있는 이유는 성경이 그 부분을 명확하게 설명하시지 않기 때문이라고도 말씀을 드렸습니다. 성경이 명확히 하셨다면 여러 가지 설이 또 나올 리가 없겠지요 하지만 성경을 읽어가며 어떤 설이 더 성경적인가 하는 것은 우리가 나중에 생각해 보게 될 것입니다
5: 그러니까 어떤 설들이 있다 하는 것만 일단 알려주시겠다는 것이죠 네
0: 그렇습니다 자, 천년왕국이라는 표현 자체도 요 성경에는 없지요 요한계시록 20장 4절에 등장하는 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노르타니 하는 표현을 근거로 천년왕국이라는 단어를 쓰는 것입니다. 먼저 무천년설을 설명드리면요. 예수님께서 이미 십자가에서 죽으시고 사탄의 권세를 멸하셨기에 천년왕국이 따로 있는 것이 아니라 그때부터 천년 동안 다시 말해 오랜 시간을 성도와 그리스도께서 다스리는 세상이 되었다고 해서요. 천년 왕국이 따로 없다고 무천년설이라는 이론이 있습니다. 이와 비슷한 후천년설이 있는데요. 후천년설은 예수님께서 초림하셔서 사탈의 권세를 멸하시고 복음이 이 땅에 전해졌기 때문에 복음의 능력으로 이 세상이 복음화되고 난 후에 예수님께서 재림하셔서 성도들과 함께 이 땅을 다스리실 것이다 하는 이론입니다. 그리고 성경을 문자 그대로 해석하는 이론이지요. 예수님께서 재림하시고 사탄을 결박하셔서 무적갱에 가두시고 성도들과 함께 이 땅에서 천년 동안 다스리실 것이다 하는 전천년설이 있습니다. 여기서 전 혹은 후라는 이 단어는요. 예수님의 재림을 기점으로 천년이 언제인가 하는 것이죠
5: 예수님의 재림이 있고 천년왕국이 있으면 전천년설 천년왕국이 먼저 있고 예수님의 재림이 있으면 후천년설이군요 그렇죠 그럼 무천년설은 언제 예수님께서 재림하신다고 생각하는 것이죠?
0: 네, 무천년설은 최후의 심판 때에 예수님께서 재림하신다고 생각하는 것입니다 어, 후천년설과 비슷하지만 천년왕국이라는 특별한 시간이 있지 않다고 생각하는 것이죠 자 이렇게 예수님의 재림을 기준으로 전천년설, 후천년설, 무천년설이 있습니다. 자 그리고 휴거의 시점, 또이 휴거라는 단어도 천년왕국이라는 단어처럼 성경에는 없는 단어라고 말씀드렸습니다. 이 휴거의 시점 참 많은 성도들이 관심을 가지고 있는데요. 그러나 성경은 이것 역시 언제인지 명확히 말씀해 주시지 않습니다. 그렇기 때문에 7년 환난 전에 성도의 대려감이 있을 것이다 하는 환난 전 휴거설, 7년 환난 중에 성도의 대려감이 있을 것이다 하는 환난 중 휴거설, 7년 환난이 다 끝나고 성도의 대려감이 있을 것이다 하는 환난 후 휴거설, 또 일부는 환난 중에 또 일부는 환난 후에 대려감이 있을 것이다 하는 부분 휴거설 등이 있는 것입니다. 그런데요. 사실 이 환난이라는 것 자체가 무엇을 의미하느냐도 또 구분할 수 있기에 복잡해지는데요. 그냥 이 정도가 있다는 것만 아시고요. 나중에 정리하는 시간에 다시 정리해보도록 하겠습니다.
5: 네. 요한계시록을 끝까지 다 읽어보고 설명을 들은 후에 이런 휴거의 시점, 천년왕국과 예수님의 재림의 시점 같은 것을 다시 생각해보면 더 정리가 잘될것 같아요.
0: 네. 맞습니다. 그래서 지금 미리 어떨 것이다 하고 정하기보다요. 이런 것이 있다는 것만 기억하고 계속 공부해 나가는 것이 좋을 것입니다. 공부해 나가다 보면 생각이 정리가 될 것입니다. 그리고 이미 지금껏 우리가 보아온 요한기시록을 통해서 지금 나는 이론들 중에 요 성경의 말씀과 거리가 있는 이론도 있구나 하는 생각이 드신 분들도 계실 겁니다. 그러니 계속해서 공부에 나가고요. 나중에 정리를 하도록 하겠습니다.
5: 네, 그게 좋겠습니다. 네,
0: 자 오늘 요한계시록 17장을 들어갈 텐데요. 어떤 이야기가 있는지 먼저 요한계시록 17장 1절에서 5절까지 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다.
5: 네, 여러분도 함께 읽으시기 바랍니다. 요한계시록 17장 1절에서 5절입니다. 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되, 이리로 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보이리라.
0: 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였고 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하고
5: 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있으며 그
0: 여자는 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가증한 물건과 그의 음행에 더러운 것들이 가득하더라.
5: 그의 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라 하였더라. 네. 드디어 음녀의 이야기가 나오네요. 음. 붉은빛 짐승을 타고 금잔을 들고 미소지는 이 음녀의 그림을 인터넷에서 본 적이 있어요. 예,
0: 뭐 요한계시록에 관심이 있는 분들은 그런 그림을 보신 적이 있으실 것입니다. 어 그런데요 지금 여기 요한계시록 17장 읽어보니까 그 음녀가 그렇게 어떤 특징 정 여성을 지칭하는 것 같지는 않습니다. 그렇죠? 네.
5: 아무래도 많은 물 위에 앉은 큰 음료라고 하는 것을 보면 상징적인 의미가 있는 것 같아요. 네. 그리고 5절에 그의 이름이 이마에 기록되었는데 바벨론이라고 하는 것을 보면 더 그렇고요.
0: 그렇습니다. 그러니까 어떤 한 여성이 아니라 바벨론이라 부르는 어떤 대상을 향한 상징적인 의미가 있다고 보는 것이 옳겠죠. 자 그럼 1절부터 보겠습니다. 일곱 대접을 가진 천사 중 하나가 요한에게 오라고 합니다. 무언가를 보여주기 위해서지요그 무언가는 많은 물 위에 앉은 큰 음녀가 받을 심판이라고 하십니다. 많은 물 이것은 세상과 그 세상의 나라들을 의미한다고 보는 것이 옳을 것입니다. 그동안 게시록에서 바다가 세상을 상징했던 것을 본다면 말이죠. 자, 음녀라는 말의 뜻은 무엇일까요? 음란한 여자라기보다는요. 몸을 파는 여성을 뜻합니다. 창녀 혹은 매춘부라고 하죠?
5: 돈을 받고 몸을 파는 여성을 의미하죠?
0: 그렇죠. 그런데 우리가 이 매춘부에 대한 정의를 좀 분명하게 내리고 넘어가야 합니다. 사실 매춘부 중에는요. 자신이 원해서 매춘을 하는 경우도 있겠지만 정말 기구한 삶을 살게 되어서 매춘에까지 내몰린 여성들도 많이 있습니다
5: 음, 그렇죠 예전에는 인신매매 희생양으로 강제로 성매매를 하도록 요구받은 여성들도 많았죠
0: 맞습니다 뭐 이런 일은요 지금 우리 시대에도 여전히 있습니다 아니 어쩌면 예전보다 더 조직적으로 더 광범위하게 일어나고 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다 영어로 하면 휴먼 트래피킹이라고 하죠. 이런 범죄는요. 지금도 전 세계적으로 일어나고 있습니다. 자, 성경이 말씀하시는 매춘요. 이 음녀는요. 이렇게 범죄에 희생되어서 매춘에 나서게된 사람을 이야기하는 것이 아닙니다. 이 점을 분명하게 먼저 인지하셔야 합니다. 성경이 말씀하시는 음녀는요. 돈이 좋아서 돈을 위하여 자신의 몸을 파는 여성을 의미하는 것입니다. 자 여기서 우리가 성에 대해서 잠시 이야기를 나누어 보죠. 성경에서 제시하는 성관계는 딱한 가지 관계에서만 허락이 되었습니다. 어떤 관계이겠습니까?
5: 부부 사이에만 허락이 된 것이죠.
0: 맞습니다. 성경에서 성관계는 요 부부 사이에만 허락이 된 것입니다. 부부 사이 외에서 일어나는 성관계를 성경은 음행이라고 규정을 합니다. 자, 그런데 어떤 여성이 부부 사이에서만 허락된 이 성관계를 돈이 좋아서 혹은 그 돈을 얻고자 자신의 소중한 성을 다른 남자에게 판다면 이 여성은 부부의 관계보다 돈을 더 사랑하는 사람이라는 증거겠죠?
5: 그렇죠. 남편보다 돈을 더 사랑하는 것이죠.
0: 그렇습니다. 결혼을 했든 하지 않았든 여성은 남편을 위하여 자신의 성을 지켜야 하는 것입니다. 물론 남성도 마찬가지고요. 그런데 돈을 받고 그것을 판다는 것은 돈이 더 중요하고 돈을 더 사랑하기 때문에 그런 것이죠. 그래서 음료라는 의미는 자신의 본분을 버리고 다른 것. 별이 물질을 더 사랑하는 사람을 의미하는 것입니다.
5: 물질을 더 사랑해서 지켜야 할 것을 버리는 사람을 의미하는 것입니다.
0: 그렇죠. 우리가 나중에 가서 또 확인을 하겠지만요. 우리는 교회를 예수 그리스도의 신부라고 부릅니다. 그렇죠. 네. 네, 또 구약 성경 이사야서 54장 5절에 보면. 하나님께서 이스라엘에게 너를 지으시니가 내 남편이시라 라고 말씀하시기도 하시면서 이스라엘이 하나님의 아내라고 말씀하기도 하십니다. 그러니까 원래 하나님께서 만드신 세상은 하나님의 아내 그리스도의 아내가 되어야 합니다. 그런데 그 아내가 사랑하는 남편 대신 다른 것을 더 사랑합니다. 바로 그 모습을 음녀라고 부르고 있는 것이죠. 그래서 여기서 보면 땅의 임금들도 그와 더불어 음행했고 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취했다고 라 합니다. 이렇게 보면 이 음료를 요 하나님보다 돈을 더 사랑하고 쾌락을 더 사랑하고 그것이 무엇이든 하나님보다 더 사랑하는 그러한 행위, 생각 자체를 의미한다고 볼수 있겠죠.
5: 그러니까 하나님보다 다른 것을 더 사랑하는 그 마음이 음료이고 그런 그 생각과 세상 왕들이 음행했고 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취했다 하는 것이군요. 네,
0: 그렇게 이해하는 것이 옳겠습니다. 야고보서 4장 4절은 간음한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 라고 하시죠 이것은 가늠한 여인들에게 하시는 말씀이 아니라 요 성도들을 향해 또 교회를 향해 하시는 말씀입니다. 하나님과 원수되는 것이 가늠이고 세상과 벗되는 것이 가늠이고 음행이라는 말씀이죠. 또 요한 1서 2장 15절은 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라고 하시죠. 세상을 사랑하는 사람의 마음에는 하나님을 사랑하는 마음이 있을 수 없다고 하십니다. 모든 피조물은 창조주이신 하나님을 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑해야 합니다. 그리고 하나님은 그런 사랑을 피조물로부터 받으실 자격과 권리가 있으신 분이고요. 마땅히 그분께 가야 할 모든 사랑이 다른 데로 나누어지는 것 자체가 하나님을 향한 모욕입니다. 자, 바로 이러한 사고방식, 하나님보다 다른 것을 더 사랑하는 사고방식인 음녀가 3절에 무엇을 탔습니까?
5: 붉은빛 짐승을 탔네요. 네. 그런데 그 짐승의 몸에는 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 일곱머리와 열불도 있고요. 네. 계시록 13장에서 보았던 짐승의 모습과 흡사하네요.
0: 맞습니다. 바로 그 짐승입니다. 그리고 그 짐승은 바로 세상을 다스리는 나라들이었고요. 왕들이었고 권세들이었으며 사탄을 섬기는 자들이었습니다.
5: 음, 그러니까 이렇게 하나님보다 다른 것을 더 사랑하는 생각 자체가 하나님을 모독하는 것이고 이런 생각이 세상의 권세자들에게 가득했고 이러한 생각이 세상 사람들에게도 취할 만큼 깊이 들어갔다. 이렇게 해석이 되네요. 네,
0: 정확한 해석입니다. 바로 이런 세상이기 때문에 하나님의 진노가 또 하나님의 심판이 내려져야 하는 것을 천사가 요한 사도에게 말씀해 주는 것이죠. 이 음료는 각종 금과 보석과 진주로 꾸몄고 손에는 가증한 물건들과 음행에 더러운 것들이 가득 담긴 금잔을 들고 있습니다 잔은 어디에 습니까
5: 무엇을 마실 때 쓰죠
0: 그렇죠 자, 이 음료는 온갖 화려한 것으로 자신을 치장했지만 사실 그녀가 마시는 것들은 가증한 것이고 음행에 더러운 것을 마시는 것입니다 우리도 이 사실을 잘 기억해야 합니다 당장 나에게 어떤 좋은 것을 줄것 같아서 우리가 신앙의 양심을 팔아버리고 그것을 택한다면 그것은 우리로 가증하고 음행의 더러운 것을 마시게 하는 것임을 말이죠.
5: 두려운 말씀이네요. 당장 눈앞에 번쩍이는 금과 보석과 진주들을 가지고 싶어서 하나님보다 그것들을 더 사랑하게 된다면 우리는 음행에 더러운 것을 마심으로 우리 속이 더러워지는 것이고 결국 하나님의 심판에 받게 된다는 것이니 말이에요. 네,
0: 두려운 말씀입니다. 성경은 우리에게 바로 그 두려운 말씀을 하고 계시는 것입니다. 눈에 보이는 것들의 마음을 빼앗기지 말라. 물질의 마음 빼앗기지 말라. 하나님만을 사랑해라 하는 것입니다. 우리는 물질 만능 시대에 삽니다. 돈이 최고인 시대에 살지요. 어린아이부터 노인까지 돈을 쫓으며 사는 시대입니다. 하나님보다 돈을 더 사랑하는 시대입니다. 세상은 점점 음녀화되고 있는 것입니다. 자, 이런 음녀의 이 말을 보니 이름이 기록이 되어 있습니다. 그 이름이 큰 바벨론 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라는 비밀스러운 것이 기록이 되어 있습니다. 자, 여기서 바벨론은 예전에 느부갓네살 왕이 다스리던 그 바벨론을 뜻할까요? 그렇지 않습니다. 그것보다 더 거슬러 올라가야 하지요.
5: 다니엘 시대의 바벨론보다 더 거슬러 올라간다면 어디까지 가나요?
0: 네, 바벨의 시작은요 창세기 11장입니다.
5: 창세기 11장이요? 바벨탑 사건 말씀인가요?
0: 그렇습니다. 하나님께서 타락한 세상을 물로 심판하시죠. 그리고 노아와 노아의 아내, 노아의 세 아들과 세 며느리들 총 8명이 방주에서 나와서 새로운 세상을 만들어갑니다. 하나님께서는 노아와 후손에게 창세기 9장에서 복을 주시면서 그들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 라고 하십니다. 또한 다시는 홍수로 땅을 멸하지 않겠다고 약속도 하시죠.
5: 무지개를 구름 속에 두시며 약속하셨죠.
0: 그렇습니다 이런 약속을 받은 노아와 그의 가족 이들이 창세기 10장에서 번성해 나갑니다. 그리고는 창세기 11장에 오게 되는데요. 여기는 우리가 좀 찾아서 읽어보도록 하죠. 창세기 11장 1절에서 4절을 읽어보겠습니다.
5: 네, 창세기 11장 1절에서 4절입니다. 함께 읽으시죠. 온 땅의 언어가 하나요, 말이 하나였더라.
0: 이에 그들이 동방으로 옮기다가 시날 평지를 만나 거기 거류하며
5: 서로 말하되, 자, 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고
0: 또 말하되 자성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 자 보세요 온 땅의 언어가 하나고 말이 하나였다고 하십니다. 아직은 한 가족이었으니까 한 언어를 썼겠지요. 그런데 말도 하나였다고 합니다. 이것은 그들이 생각하는 것도 같았다 하는 것입니다. 어떤 생각이냐 이들이 동방으로 옮겨갑니다. 동방은 무엇이라고 전에도 말씀드렸죠?
5: 네 하나님으로부터 멀어져 가는 방향이라고 하셨어요. 그러니까 노아의 후손들이 하나님으로부터 멀어지는 것이군요.
0: 맞습니다. 하나님으로부터 멀어지면서 한 평지를 만나 거기서 거류하며 서로 말을 합니다. 뭐라고 합니까?
5: 벽돌을 만들고 성읍과 탑을 건설하자고 하네요. 네. 그리고 그 탑은 꼭대기가 하늘에 닿게 할 만큼 높이 만들고요.
0: 그렇습니다. 그런데 그렇게 높은 탑을 만드는 이유도 적어 놓았습니다. 무엇입니까?
5: 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하기 위해서라고 하네요. 네. 이것이 무슨 의미죠?
0: 예, 방금 우리는 하나님께서 노아와 그의 가족에게 주신 언약을 보았습니다. 먼저는 하나님께서 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨습니다. 땅으로 퍼져 나가라고 하신 것이죠. 그리고는 다시는 홍수로 멸하지 않겠다고 약속하셨습니다. 근데이 창세기 1 1장에 노아의 후손들을 보니까요. 벽돌을 만들어서 성읍과 탑을 만드는데 먼저는 벽돌로 돌을 대신하자고 했습니다. 그냥 돌을 가져다가 성읍을 만드는 것이 아닙니다. 자연에 자 있는 돌은 누가 만들었습니까?
5: 하나님께서 만드셨죠. 그렇죠.
0: 그런데 이들은 그렇게 하나님께서 만드신 돌을 사용하지 않고 자신들이 구워 만든 돌을 사용합니다. 스스로 해보겠다는 것이죠. 그리고 역청으로 진흙을 대신합니다. 역청은 무엇일까요?
5: 역청이요? 글쎄요. 제가 듣기로는 요즘에 아스팔트 같은 시커멓고 끈적이는 기름 같은 것이라고 들었는데요.
0: 맞습니다. 그것을 역청이라고 하지요 그런데 이 역청은요. 끈적이기 때문에 좋은 접착제이기도 하지만요. 또 방수 효과도 있습니다. 기름이니까 물이 들어오지 못하지요 그래서 하나님께서 노아에게 방주를 만들라고 하셨을 때 방주 안팎으로 역청을 바르라고 하신 것입니다. 방수를 위해서요. 그런데 지금 이들이 그런 방수를 위한 역청을 성읍과 탑에 바르고 그 탑의 꼭대기가 하늘에 닿을 만큼 높이 만들려고 합니다. 이것은 무엇을 의미할까요? 이들은 하나님의 언약 곧 홍수로 다시 멸하지 않으시겠다는 약속을 믿지 않고요. 스스로 홍수로부터 자신들을 지킬 방법을 고안해 낸 것입니다 방수가 되는 탑을 높이 쌓아 올리면 홍수가 와도 탑을 넘어 들어올 수 없다 하는 것이죠 이와 함께 하나님께서는 땅에 퍼져나가라 충만하라 하셨는데 자신들은 퍼져나가지 않고 똘똘 뭉쳐서 흩어지지 않고 자신들끼리 살면서 자신들의 이름을 내겠다는 것입니다 하나님의 말씀대로 사는 것이 아니라 자신들의 생각대로 살며 하나님을 대항하며 살겠다는 것이죠
5: 아, 무섭네요 하나님의 말씀을 철저하게 거부하는군요 네,
0: 바로 이런 그들을 하나님께서는 언어를 혼잡하게 하시고 온 지면에 흩으십니다 그리고 그 이름을 바벨이라고 하셨습니다 흩어짐, 섞임 그런 의미인데요 자, 결국 바벨론은 무엇입니까?
5: 하나님의 말씀을 거역하고 스스로 주인이 되어 자신들이 원하는 것을 이루며 살아가려는 영적인 세상을 의미하는 것이네요.
0: 맞습니다. 바로 그것이 점점 커져서 온 세상을 다 취하게 만들었고 큰 바벨론이라고 불리게 된 것입니다. 요즘 우리가 사는 세상을 보는 듯하지요 하루가 다르게 하나님의 말씀을 거스르는 법들이 전 세계에서 상정되고 통과되어 져 가고 있습니다. 하나님을 세상에서 없애려는 노력들이 팽배해집니다. 이러한 생각이 사람들을 취하게 하기 시작했습니다. 그렇기에 하나님은 이런 세상을 심판하셔야만 하는 것입니다. 자 오늘 이렇게 요한계시록 17장을 시작하면서 음녀의 의미와 바벨론의 의미를 살펴보았습니다. 이제 이음녀가 음료, 이 어떤 심판을 받는지 다음 시간에 살펴보겠습니다.
5: 바벨론과 음료를 공부하며 오늘 우리 시대와 너무 닮아있다는 것을 보며 긴박한 마음이 드네요. 더욱 하나님께 집중하며 남은 시간에 사는 우리들이 되어야겠습니다. 네. 함께 있는 계시록 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요. 어...
4: 세상 다시 빛나게 하 생명의
0: 네, 2020년 연말 특집방송 1부는 이제 여기에서 마쳐야 할것 같습니다. 벌써 시간이 많이 흘렀네요. 이어지는 특집방송 2부에서 다시 찾아뵙겠습니다. 네, 저는 여기에서 인사드리고요. 다음 주 특집에서 다시
2: 만나 뵙겠습니다. 2부에는 박용규 아나운서가 함께할 것입니다.
1: 네, 수고 많으셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 저는 이어지는 2부에서 여러분을 찾아뵙겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.